2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月十七号的《教育全方位》，我是岳志忠。呃，我想相信近期国人最关心的事，应该就是疫情再度爆发这件事情哦。我们看到了每一天不断攀高的确诊数字，着实是令人触目惊心。那么虽然幸好确诊者大多是轻症或者是无症状哦，但是仍然会因此造成了许多的，包括像是停课啦、活动的取消啦或者延期啊，很多很多的不方便。所以在这个非常的时期呢，大家还是应该赶紧去注射疫苗，戴好口罩，勤洗手，做好各项的防疫措施。那么少去公共场所，特别是密闭式的公共场所，来保护自己的安全。当然了，也要随时的提高警觉，有身体不适就要赶紧的做筛检或者是就医。希望听众朋友们呢都能够平安健康。那么今天是这个月的单数周，教育全方位呢照例将以教育作为主题，一连三个单元带您认识新北教育的新趋势。那么首先就请听学习加油站，学习加油站。掌握资讯，学习加值。今天来到学习加油站校园之声的来宾是新北市光仁中学的刘兆云同学。兆云，你好！你好。嗯，好，不要紧张哈、哦。那来跟我们听众朋友们做个自我介绍，好不好
3: ？大家好，我是来自光仁高中的刘兆云
2: 。嗯，好。然后呢，读几年级呢
3: ？呃，我目前是高三
2: 。高三。哇，高三压力很大哈。好，欢迎你来到我们节目单元当中哈。我们知道赵云呢、啊，他是一个非常有服务热忱的同学。在他二年级的时候，他不但加入了班联会，还担任了班联会的主席，对不对？好，那赵云，我想请问你，你你你,你当初是怎么会想到要去参加参与班联会？那最后又怎么样会怎么会变成班联会的主席呢？跟大家讲一下这个过程好不好
3: ？就是在国一的时候有一个。担任了一个叫班代表的职位，嗯，然后当时还不晓得这个职位的负责工作，然后是后来就是这个职位会去代表班级去参与一些会议啊，然后活动，有点像是班级跟班联会之间的桥梁这样。嗯、也因为这样的话，对班联会有比较多的认识，嗯对，觉得嗯，好像学校很多的活动都是由学长姐。组织班联会这个社团一起去筹备的，我就觉得好像、嗯
2: 、很有意义，对，有意思，对，
3: 就觉得如果我因为我是直升高中的，嗯、然后就觉得说，哦，那如果我之后到了高中，我会想要去尝试看看主席这个职位、嗯，就是可以。带领大家，然后一定也可以在从中学到一些东西。
2: OK， 所以这个班联会就蛮像我们大学那种，就班班代表，然后就就必,必变成是过必必然的班联会的一员。然后在那边你就发现了啊，里面做很多事情是很有意义的。對所以这个班联会的主席是你们是选举出来的，还是自我这个怎么推荐啊，怎么样的？
3: 我们是选举，那时候就是有。两三对那个竞争者这样、嗯、会发表政见这样、嗯，然后再做一些宣传什么，然后最后投票这
2: 样。哦，那跟那个选这个很很正式的这样子哦。对，那你很厉害哦，受到大家的肯定呢，然后当选了班联会的主席，所以高二就当了班联会的主席。对，那班联会的主席大概，呃，可以,不可以跟我们讲一下大概都负责一些做些什么事情啊？因为因为本人没有当过班委会的主席，我很好奇你们大概都做些什么事，
3: 像是各个活动的统筹啊、嗯，或是领导干部，或是协助监督那种干部的工作进度，有点像是同学跟老师之间的窗口这样。
2: 对，就是你等于就是你就是呃学生的头头，对，负责跟学校做一些沟通联系，做一个反应，对不对？對做这样子桥梁、嗯、窗口的工作。嗯，嗯好，那你刚刚讲了班联会啊，哈，你说、啊、会办很多学校校内的活动嘛，对不对？那你在这任内的一年当中，有没有你办的一些哪一些活动？你觉得是特别有意义、特别让你留下一些深刻印象的？跟我们也分享一下吧。嗯
3: 、呃，我们这一届有一个和过去不太一样的活动是。就在我们这一届有办，是一个环保活动。嗯、我们是设计一连串的环保活动，然后想要传达爱护环境重要性，想要透过行动作为，然后达到无数校园。的环境怎么做呢？呃，我们是那时候有以塑胶餐具不进校园做开端。嗯哼嗯哼然后。就是我们干部们会早上在门口提醒同学不可以在塑胶的东西进来校园，嗯，这样。然后如果有带的话，我们就会就是没收这样
2: 。啊，所以你们权力那么大哦？嗯、学生同学们不会跟你们反弹吗
3: ？会有一些声音，可是我觉得我们是在做一些有意义的事情。嗯
2: ，哦，也因为
3: 这样，我们学校的。塑胶制品也减少了很多，嗯
2: ，这真的蛮有意义的。一般来说，很多这个是要必须学校校方来推动，那由你们同学之间自己来推，我想那个效果又自然是不同的了，对不对？同学彼此之间的影响力，所以你觉得那个活动很有意义？它的确有收到很大的效果吗
3: ？有，因为我们学校像是垃圾就少了真的很多，嗯，然后我觉得这是也是对环境很友善。
2: 是，那那在这个政策，那现在你已经高三了嘛，就已经不是不再是班年会的那个一员，可是这个政策还有延续下去吗？有有，就变成学校一个固定的政策了。嗯、哇，所以那你功德无量哎，这个在你任内算是一个很大的一个政绩了，对不对？对。<笑>好，所以你应该是很开心哈、哦，看到这样的一个成果。是，那还有没有呢
3: ？再来的话就是。我觉得每年这是光人的一个传统，是九月份教师节的教师活动。嗯嗯，这是每年一定会固定举办的。教师活动啊、哦 okay ，对，就是会设计一些与老师互动的关卡之类的。嗯、每每一届设计的东西不一样。嗯，然后我们就是像我们这一届，就是让老师在台上跟同学有互动，就是会提问。然后让同学去猜老师的答案、哦，然后如果跟老师有默契的话，就会就会得分这样，然后最后再计算哪一班与老师最有默契，嗯、然后我们就会就是颁奖这样，就是一个小活动。哦、可以非
2: 常有趣的、啊，
3: 对。可是我觉得这个对老师来说，就是一年一度的教师节嘛，就是要表达对老师的感谢。我相信一个小小的活动，然后。我们也有准备礼物给老师、啊，然后我觉得这是一个心意。老师对老师应该会蛮开心，然后也蛮感
2: 动、呃。那个第一名的老师会很开心，那个最后一名的老师回去就翻脸了。你们都完全不懂我，<笑>对，<笑>很有意思哦，很好玩。那除了啊、哦、班联会主席之外，我知道你还在学校里面典礼面担任司仪哦。我、哦、这个、嗯、呃，这个怎么会？担任这个司仪，这个机缘是怎么样来？为什么你会担任？也跟班联会有关吗？还是说你因为有什么特殊的专长，所以担任了这个司仪？
3: 因为我在国二的时候，因为国二国中的时候就是光人的，然后我国二的时候就曾经担任过典礼司仪。对对对，那
2: 什么机缘呢？为什么会请你当司仪呢
3: ？是那时候就是就是一个突然他就有公告要甄选，然后我就觉得好像蛮有趣的、哦，然后我就想要去。尝试看看，这样到了高二，是因为我觉得我在国中的时候就已经有培养一些能力，可以运用过去的经验，然后想说可以继续服务学校，这样是
2: ，所以是动机真的很重要。就是因为很有趣，所以就当了司仪，当了班联会主席哈、喔。好，那呃，第一次，现在回想你你国二第一次当司仪。第一次当司仪的心情如何
3: ？哦，我整个手都在
2: 抖。<笑><笑>就是不像，譬如说升旗典礼这种活动的司仪，嗯，手都在抖大概多久才克服了这個恐惧
3: ？我觉得大概两个月，还那么久、哦。就是、因为因为一个礼拜就一次這樣、哦啊，然后就是慢慢的抓到感觉，然后也不会那么的紧张了
2: 。那你都有做些什么练习？嗯、呃
3: ，像是我会。同一篇稿，前一天、前两天，然后带回家，然后练。就是十到二十
2: 次、啊、喊的口令啊，什么对对对
3: ，还要确认那个同学名字要怎么念，哦、因为对是的，譬如说颁
2: 奖啊或者什么演讲的對對對
3: 對對、啊，就是一直练习，一直练习，尽量不要让自己出错。嗯
2: ，所以当了高二，你再度担任司仪，就是驾轻就熟了，嗯，就不会那么紧张了。对，嗯、你的声音很好听，我想当司仪应该是很不错的啦。有没有参加过什么一些什么语文竞赛啦这方面的？嗯、比如说演讲啦朗，没有、欸，没有哦、嗯，这样然后也可以当司仪哦，很厉害哦，费老师，你真那有过人之处哈，好，那我们聊了半天，你看你是当司仪啦，你当班联会的主席啦，哈，都是一种服务的一种一种性质的工作嘛，好，那我想请问，就是呃，不管是担任司仪或者班联会的主席，这么下来，你的最大的收获感想是什么
3: ？我觉得就是这两个干部是很不一样的。像我在司仪的话，我觉得我学到的是。更多的是就是说话的能力啊，还有一些就是可能别人没有机会去学到的，嗯，因为毕竟司仪这个是要透过甄选，只有特定的人你才有办法去学到这些技巧，嗯嗯但是在主席不一样的是，我觉得一年下来，除了活动的办啊，然后也有很多的会，就是跟师长们开会，是这些之中我就可以。学习到很多，真的是以前都没有办法去接触到的、
2: 嗯
3: 。学会，就是我相信我在之后的话，一定也对于一场活动的办理的、辦理策
2: 划，嗯，都有经验了
3: 對。对，都有经验
2: 。所以你看，就是这两个工作，让你不论在领导统御啦、呃，工作的策划啦，或者是在众人面前表达的能力啦，都有很大的帮助，对不对？对，是可以这样说哈、嗯。那那你认为啊、喔嗯，包括了这个司仪的工作？包括了这个班联会主席的工作，我不知道现在问会不会太早？你觉得对你将来的生涯的规划有没有一些什么关联或者影响呢
3: ？我觉得有关联、就是，嗯，怎么说？嗯，无论是在大未来大学好了，或是出社会工作，我自己会觉得，就是社会上很需要这种人。<笑>對
2: ,对对对，现在其实的确很需要能够懂得自我表达的人，对不對,对？嗯，把自己的意思告诉别人，让人家听得懂的人的。嗯因
3: 为在未来，我会想要成为一个独当一面的一个领导者吧嗯。嗯
2: ，对我
3: 想要努力，然后就是越做越好。我觉得我现在学到的这些。东西未来一定都会有
2: 帮助，是没错。你现在感觉是在服务别人，其实这些也是在自我的一个学习成长。对，你看，像比如说你将来想当一个独当一面的领导人、嗯，那这个就是一个很好的培养了，对不对啊？当班联会的主席、当司仪啊什么的，都是很棒。就是
3: 累积一些经验吧。嗯，像我觉得我现在就就是遇到一些紧急状况，我都知道可以怎么去处理，嗯，然后怎么解决，就是都是靠这一。这一年，然后这样累积下来
2: 是，所以人家说的好嘛，就当你在帮助别人的,的时候，其实你自己收获更多，对对不对？啊、嗯嗯，就是这样。好，也可以感觉到赵云是一个非常有热忱、非常有呃呃目标既定的一位同学。那我们今天真的非常谢谢你来跟大家分享你做的这个服务学习的分享，非常的精彩。那也希望您未来能够呃生活越来越精彩，好不好？好、嗯嗯，谢谢。好，我们今天非常感谢光仁中学刘赵云同学，谢谢，谢谢。接下来，请听教师小偏方，讲台下的教学经验良方
1: ，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友收听今天的教师小偏方五十集结。今天呢，要来介绍一堂很有趣的实验课。可是这个实验哦，那个“实”是食物的“实”，今天来进行一场生物实验课，而邀请到的是我们新北市立光荣国中的王冠廷老师，老师已经在我们的线上喽。Hello， 老师您好
0: ，你好，我是冠廷
1: 老师。你也是我们新北市自然科学辅导团的一员哦。那老师啊、嗯，想问一下哦，您这样分享的
0: 生物实验课食物的实验的课程，这到底是什么啊？我们希望在生物课里面，把生物课可以吃的材料全部都变成食材，就真的料理，然后带给学生吃
1: 。哇，那老师。这个蛮酷的因为你本身是一个生物老师嘛，那可是生物为什么会跟食材是有关系的呢
0: ？就是在我第一年开始教书的时候，生物课本里面本来就有一个蛋的观察的实验，然后那时候做完实验之后，觉得把蛋直接倒掉很浪费，所以我就突发奇想，想说那就干脆把它煮成玉米浓汤。然后让学生可以享用，结果没有想到那一堂课就是让学生整个念念不忘，然后一直问我什么时候还有机会做类似的观察，然后最后又可以把它煮来吃。那我惊觉美食的力量很伟大之后，我就很希望可以把实验课的这个精神融入到我的生物课程中
1: 。老师太厉害了，那你怎么样从零开始呢？虽然刚刚说我从一颗蛋嘛误打误撞哦开始了你的实验课。那你怎么样呢？去选择一些食材，因为这也结合了家政嘛。
0: 对，在选择食材的方面呢、啊，因为受限生物课一周就只有三堂，所以必须要兼顾课程进度，然后以及学生操作需要的时间。所以举个例子来讲，像下学期我们会上到原核生物界，原核生物界里面细菌的部分，乳酸杆菌就是可以拿来做成优格的一个材料。所以我就挑选了，例如说可以常温发酵24小时才做成优格的那种菌种。那我就可以在课堂上花个5到0分。分钟让学生用鲜奶直接养菌，养菌完之后就直接等待二十四个小时，明天的生物课，然后我们再进行收成观察以及最后的享用。占用时间的分配就可以把等待时间留在课后，那我的课程时间就可以做最大效率的运用
1: 。戴燕老师，我听说蛮有意思的，在你的课程里面会做麻油猪心汤、盐烤秋刀鱼。还有凉拌小黄瓜，对，哇，到底怎么带他们做呢？
0: 我分享麻油猪心汤好了，麻油猪心汤其实是我们配合生物上学期心脏构造的观察，我就是购买了猪心，然后让学生实际进行解剖，认识心脏的立体结构。那比较特别的是啊，大部分的解剖课都会在生物实验室，然后使用专业的解剖器具，但是那样子解剖完之后食材是没有办法使用的，所以我希望学生可以非常的生活化，所以我们就直接用厨房剪刀，然后在家政教室。是进行解剖，解剖的过程啊，除了让他们对照课本上的图片认识心脏的每个构造，实际感受肌肉的厚度啊，然后血管的弹性等等之外，还会要求他们要利用 iPad 做记录。这样方便我去审核，是不是每一组都有照我的规划完成结破？全部都完成之后，给我检查通过的组别，他们就可以把猪心进行简单的穿烫去腥之后，然后再进行调味，就可以煮成麻油猪心汤。巧合的是呢，这个课程啊，通常会发生在冬至的前后，所以天气通常都会蛮冷的。所以学生煮了之后，它就可以变成他的午餐加菜啊，或者是下午加菜，然后带回去享用。这样哇
1: ，太厉害了！那老师除了这样子的方式你还怎么样在你的课程当中带领学生呢？是不是也可以举例啊，来让我们知道？
0: 举另外一个研考秋刀鱼的例子好了，秋刀鱼的观察课啊，我们会让学生实际去解剖那一只秋刀鱼，秋刀鱼的腹腔里面其实可以看到学生曾经学过的消化系统，那他们就会惊觉跟人体的消化系统虽然都叫一样的名字，但是构造上会有一些差异。然后，但是也会有雷同的地方。除此之外呢，秋刀鱼啊，它的脑部也可以打开去看神经系统。这两个刚好是第二段课程跟第三段课程的中间，我们可以利用秋刀鱼做一个。转接全部都解剖完之后，那一只秋刀鱼的鱼肉还可以直接送进烤箱，那只要烤十分钟，然后顶一点柠檬汁，然后还有椒盐，就可以变成盐烤秋刀鱼。就是既可以享用，可是又可以认识鱼内部的构造
1: 。那老师想问哦，你是不是用分组的部分来进行？哦、那比如说你的秋刀鱼啊，你要帮他们准备食材，嗯、还是说同学们自己带来呢？哦。
0: 呃，我通常都是统一准备食材，就是这样子比较容易掌控进度。一组通常是四个人，那让四个人有不同的任务。举例来讲呢，一个比较勇敢的人，他可以负责解剖；另外一个人，他负责拿 iPad。进行记录，就进行拍照。如果他不敢碰的话，那再有一个人负责处理料理的部分，在最后一个人呢，他要负责念旁白。因为我们在做记录的时候，学生是要一边录一边收音。iPad 除了拍照之外，他们还要录音，他就负责朗诵旁白。那透过分给学生不同的任务，让每一个人都可以在这个实验里面找到他能做的事情。因为并不是每个孩子都一定可以接受这种解剖课程，但他们可以选择他们舒服的方式加入这一堂。课然后有所收获
1: ，哇，太酷了！也通过这种方式去认识生物哦，比如说他们对于秋刀鱼可能有更多的认识，包括它的一些构造啊。对，老师，我想问那个组员呢，他们的工作任务会不会说他只擅长拍照或是摄影的，他就只负责这一个，还是我们会？轮流呢？
0: 对，因为类似的课程模式，每一次断考至少会有一次，就会希望他们每一次都选择不同的任务去体验。那通常一开始有些孩子他会比较怕接触这些生物，可是训练几次之后，他就会觉得我好像也可以试试看，那他就会勇敢地拿起剪刀，然后跟着我们一起解剖
1: 。现在已经变成学生最喜欢的。
0: 生物实验课哦，会不会大家都舍不得下课，或是很期待上课啊？对他们会非常期待，绝对不会迟到，呵呵就是会准时的出现在那边。
1: <笑>你们现场做出来的麻油猪心汤、盐烤秋刀鱼、新鲜的我们鲜奶优格，或是凉拌小黄瓜，这些、嗯、都是做完之后分组。的组员都吃掉吗
0: ？对啊，立刻使用，不留任何的厨余，我觉得是非常环保的实验，<笑>就是把所有的食材用到极致，这样好好
1: 玩哦。那老师啊，你会不会很伤脑筋？说如果有课程持续推动，你的菜色要推陈出新、欸？哎
0: ，对，每一次配合断烤要有新的食材，不过比较幸运的是，因为生物课只有七年级有。所以，我只要努力完成一个学年的安排。那第二个学年，因为又是新的七年级，所以你可以重、okay, 复<笑>使用。<笑>好，但我相信我们
1: 冠婷老师呢，也会尝试哦，有更新鲜的东西带给学生一些惊喜哦。Uh, 这样的课程，你觉得孩子们的收获、成长是什
0: 么？让学生体会生活到处都是科学，这可以让他们对生活的事物更加的留心。举例来讲，像我上猪的消化道观察，就是让他们观察猪大肠、猪小肠等等之类的。那我的学生回去之后啊，他们去吃那个黑白切，他们都会好奇，那这个到底是猪的哪一个部位？就是他们会对平常可能一口就吃下去，完全没有任何好奇心的食物，多了更多想要探索的意图。又或者是啊，上过那个秋刀鱼课程之后。他们回家，家里就是如果有买鱼，他们如果还没有被杀过，还没有处理过的，他们都会愿意去试试看，然后甚至会把他们的结果就拍给我看，说老师，这是不是就是我们讲过的什么什么？那长得一样或长得不一样，其实都是学习。那我自己觉得这样的课程对于本来学习动机比较低落的孩子。他会愿意动手去试试看，因为他会发现原来这些东西就是在他的生活中，并不是特别去买来，或是你要有很高的知识前提你才可以加入课程的
1: 。真的，让孩子们透过生物的实验课，将生物课的知识跟生活美食结合，让学生的五感并用哦，也来认识生物。哎，真的好厉害，好棒，很用心啊、哦。今天呢，真的非常谢谢光荣国中的王冠廷老师，谢谢大家。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等一下回来请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
0: 校园 DJ 秀出发，职涯发展
2: ，实事观点，艺文活动
0: ，性别正义，社会关怀
4: ，丰富的
3: 访谈内容，你要的都在。每周一晚上十点半到十一点，由子涵、以竹、丽雅、安琪主持的校园 DJ
1: 秀。学校厨房的一天创意短片征件
4: ，国中小学生都可以参加哦。即日起到五月十三号报名
1: ，民众可以参加票选哦。活动从五月二七号到六月二七号
4: ，得奖者可以获得奖状及礼券
1: 。让每位学生可以吃得营养而且健康快乐长大。更多资讯可以到学校午餐影片征选网站查询
2: 。以上广告是由教育部提供。
0: 行政院长苏贞昌表示，国内确诊者有高达百分之九十九点六为无症状或轻症。为兼顾国家经济与国人生计，维持正常生活，政府也会视疫情发展随时调整防疫策略，确保疫情可控。也请民众尽速施打疫苗，可降低重症与死亡率。苏院长也呼吁，请国人踊跃下载使用指针中心开发的台湾社交距离 App， 可以强化民众自主防疫，提升疫调效率，保护自己与他人。以上内容，行政提供。
2: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦爱友们，哦朋友们，哦朋友们，哎哎哎哎哎哎哎哎，当哎哎哎哎哎，咚
3: 咚咚
2: 咚，
1: 教,教育电台。
2: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。今天万花筒要跟大家呃分享的主题是智慧阅读。那什么是智慧阅读呢？智慧阅读对于阅读素养又有什么样子的帮助呢？我们今天特别邀请到了一位呃，长期深耕于阅读推动的资深阅推老师，那就是我们新北市达官国中小的叶奇俊老师。我们要请叶老师呢来给大家开示一番哈、哦。叶老师在我们的对面了，叶老师你好，嗯、呃，叶大哥好，啊<笑>、哦，不用那么客气，叫我叶老师就可以了。叶老师好，叶老师。还、哎、跟我们听众朋友问候一下，呃、各
4: 位听众朋友大家好。呃，我是达官国中小的呃奇俊老师，是奇俊老师。我
2: 跟您联系的时候，学校的电话是转接到图书室的，所以我想，叶老师是不是能先跟大家介绍一下你自己目前在学校所担任的职务是什么
4: ？哦，我目前是在呃达观里面是担任图书馆的阅读推动教师。哦，就是专职的阅读老师
2: 對對對，所以难怪就转到图书馆里面这样子。嗯,嗯嗯。所以全校的那个阅读课阅读就几乎是你在负责
4: 。对，我主要是要负责就是。一些图书馆利用教育的推、嗯、的推广，推以及哦、呃、要呃办理一些图书馆的相关的活动，然后吸引小朋友能够进到图书馆里面来
2: 。那您担任这个阅读老师有多久？嗯
4: ，我大概已经七年
2: 了。哦，果然是资深的阅读老师哈！<笑>难怪教育局要推荐您来到我们这个单元中跟我们做这个介绍哈。好，那我们就今天就麻烦你了哈，我们就回到我们的主题了哈、哦。我们今天主题就是智慧阅读嘛。那请问老师，到底什么叫做智慧阅读？我们怎么定义呢？嗯、呃，这个
4: 智慧阅读啊，其实是呃新北市的教育局啊跟师大合作的一个计划。那它其实是提供我们呃学校的一个阅读辅助的一个平台哈、哦。嗯。那我想说，这、呃、这个智慧阅读它其实在它的呃我们的它的阅读平台上面，其实是分成 Smart Reading 跟视性阅读这两个部分。嗯。好、哦，它的网络上面就写 Smart Reading 跟视性阅读。所以我，我我想说，是从。Smart 跟视性这两个部分来谈哈、嗯，那这个 Smart 部分应该是说它的这个诊断学生阅读的能力是一个很聪明的方式哦，它是采用一个叫做中文阅读能力诊断平量的一个线上测验的平台、嗯。那学生们他有点像是我们在考多义或托福嘛，那学生们他们就会一开始进去做测验、嗯，那他遇到难的题目，他如果继续能够答对的话，他就会往往更深的阅读理解的方面去去加深。那如果他遇到一个瓶颈，他就会，呃，题目难度就会往下降，然后到达一个平衡点来去评断这个学生他在阅读方面他究竟拥有多少的能力。哦、嗯嗯，对，这个是他智慧的部分啊。嗯、那另外一个智慧的部分是，他其实在推荐小朋友书籍的部分，他是用。呃 ，A I 的读本的分析，就是他是用用电脑去分析这个书本的难易度、嗯，然后呢，去将书本的去做分级，然后让学生他们在就是做完这个施测之后，能够去找到他的适合他的读物。所以，所以在试性这个部分来看的话，就是说，他其实借由我们的那个是呃，这个 Smartine 的一个测验，能够找到学生适合他程度、嗯，一方面是适合他的程度，那一方面呢，因为这个平台里面呢，它有一些。呃，选项的功能。那其实有些小朋友，他们像我，我在图书馆这么多年，其实会发现小朋友会，呃，某些小朋友他们会很喜欢某一方某一方面的书、哦。那我们在国小端的一些推动啊，其实也是要让小朋友他们尽量去喜欢阅读这件事情、嗯。对，那所以在这个事情阅读上面，不是说只有挑适合他阅读的书，在平台上面，他其实也可以去选择说，好，今天。我比较有兴趣的是，可能是呃人文历史方面，他就可以去勾选这个人文历史的选项，嗯当他找出来适合他的书，而且是他喜欢读的书，嗯，对，所以他的这个适性就是可以根据你个人的能力呀、啊、偏好啊跟风格，然后去去来帮你做挑选。
2: OK， 对对。所以简单的来说，就是阅读突破了以往那种我们推阅读推了很久，可是以前的阅读的方法可能是有问题的。就是不管你学生的，因为学生的程度一定都有不同的，不管你怎么全全班就是读同一本书，嗯，要过去最早是这样子嘛，对，全班一起读。可是问题是对于某些人来说，这个书太容易了，他就没有兴趣；对有些人来说，这本、个、书太难了，他更没兴趣了，对不对？所以你们智慧阅读等于就是找出孩子们，就比如说。像之前你说 smart 部分用测类似测验的方法了解他的程度在哪，是，然后再挑适合他的书给他去读，嗯、让每个人都有一个照自己的能力、嗯、照自己的兴趣去读这些书，这样大概就是一个智慧阅读的一个根本精神。是是是，是是是这样 OK 好，那达官国小、国中小，那既然老师在那边的话，你一定就已经推动了达官国中小在这个智慧阅读的部分嘛？好，那你们参与这个计划有多久了？
4: 呃，因为这个计划是大概从一百零九学年度，到我们就是开始，呃，教育局这边就是跟鼓励我们学校做参与嘛，所以我我们应该算是第一批啦。嗯、然后目前实施实施到现在，就是已经进入到第二年。第二年
2: ，好，那大概学校用什么样子的方式来推动呢？嗯
4: 、呃。就是呃，我觉得这个智慧阅读的这个部分啊，其实就是对我们呃乐推老师有一个很大很大的帮助。就是像刚刚玉老师讲的，就是我们的呃乐推老师其中一个任务，他是其实应该是要呃针对不同的小朋友，嗯哦，推荐给他们，就是说哎呃适合他看的书，然后鼓励他们阅读。但是就以我们学校来说好了，就是我负责教的班级可能有呃六个班，嗯、那。可能会达到呃一两百人的这样的学生，那我不不太可能能够记住每个学生的偏好跟他适合读书的的范围。那这个智慧阅读的那个系统其实是帮了我一个大忙，就是说他可以呃帮助小朋友他们去去挑选适合他的书，对，嗯、然后也是他们他们从勾选选项当中可以挑选他们喜欢的书，对。那我们学校在。这几年的推动，当然也是就是边摸索边进行嘛。那我想可以从两个部分来谈。第一个部分就是说我们在活动的设计上面，对，因为这个呃智慧阅读啊，它我觉得嗯、呃，我们讲到这个阅读素养，它其实应该是硬体跟软体两者的结合。嗯、那所谓的软体，可能是指说老师们阅读策略上面啊的一些教学，那硬体可能就是书籍上面的提供。对，那这两者当中有一些也有一个嫁接的平台，那我觉得智慧阅读的这个平台是一个很好的平台哈。然后呢，呃，针对这个我们申请到这个这个资源的话，当然就是想充分的利用这个平台，所以一开始的时候我们就会有设计一些活动。嗯，对，那这个这个活动主要是针对小朋友，他们其实在前测完之后，他们已经取得了呃他们阅读的一些数据。那老师们也可以针对这些数据，数据知道说，哎、欸，小朋友各个小朋友他们试读的书在哪里？嗯，对。可是因为呃，系统上面所推荐的书单跟学校的馆藏不见得相符合。对，那所以我们第一个步骤当然就是想说要把那个呃，这个智慧读上面平台推荐的书给找出来，所以我们就有一个、嗯、那个寻找书单叫做“寻宝大作战”的活动。那这个活动我的设计呢是说，呃，我将智慧阅读平台上面的书单跟我学校的馆藏去做比对，然后一样是因为他们施策之后，这个书籍会有一个 S R 值，对，我就按我就按照这个 S S R 值就是由高排到低，嗯，对，然后之后呢，我就会根据这个每个学生施策的成绩，哦，去发给符合他的书单，嗯，对对，然后这个这个游戏叫做寻宝大作战，那这个宝呢，他们学生们会觉得说，哎，他们可能找到几本书单里面的书，他们可以获得什么奖励？这个是宝。可是，在老师的心目中、嗯，我会觉得说，这个宝其实是他们找到的书，是对。那他们找到书之后呢？他们其实，在寻找的过程当中，哦，他们就会认识说，我我会事先跟小朋友讲说，你们找到的书是你们适合读的书哦，他们就会对他们适读的书有有所印象。嗯嗯嗯，對,对对，这个就是寻宝大作战。那我们从小朋友寻书的过程当中，也顺便就是把他们找到的书，我们就把它陈列在一个。呃、嗯、，Smart Reading 专区里面，让学生他如果要进行我们之后的 Smart Reading 的相关的活动，能够更容易的能够找到这些参考的书
2: 籍。是，不过这样子话说起来，你们也花了很多的功夫吧？就是要排除适性的书，比如说某个这个学生他都会知道他自己的，比如说你说做前测他的那个，他知道他自己的分数在哪里，然后适合哪样的程度的书嘛，你们都会告诉他
4: 们。嗯呃，学生他们其实，在他们自己的系统上面看得到他们适合书的 S R 值的得的区间区间，对。但是我们我们学校的做法是为了让学生更容易去辨识，所以我们将这些区间用颜色去做区分。哦、OK， 对，比如说呃，我们有类似像呃红橙黄绿蓝这种，我们就用不同的书。对。然后我就会说，哎，你适合看红色的书，你适合看。那他们去找书的时候，就是。呃，在视觉上面会比较容易就去辨别说，哎、欸，这是这个有贴红色贴纸是他的书。你们也
2: 花了很大的功夫去做这些调整呢，不光这个边色红和黄绿蓝，这个对？对真的是也是花了很多的时间、哦。一开始的确辛苦，嗯嗯嗯，一开
4: 始要花蛮多的时间去去做这个部分。但是后来就是随着我们跟十大这边系统端呐、啊，跟教局这边有反映说，我们可能呃这个部分会会花费我们比较多的时间。其实呃。是，他跟教育局的部分一直有在跟我们做协助，让我们能够更轻松地去运用。嗯、呃，
2: 这样子 ，OK。所以老师也是辛苦了啦。这个，但是这些辛苦都值得的哈。这个孩子们就是可以找到事情，我觉得最重要就是让他们喜欢去读书嘛。他、啊、找到了自己适合的，他自然就会引发他阅读的兴趣了哈。这样。呃，现在我我不知道你们现在所谓的阅读课，就是呃，大家到图书馆还是在班上，然后你发不同的书给他们看。呃，这
4: 个。我们我的我们的阅读课大概会分几个部分啊？第一个就是叫做、嗯，呃，他们会有自主阅读的时间嘛？就像老师刚刚讲的，就是他们可以找自己想看的书。嗯、那第二个会有图书馆的利用教育。嗯，那在这个图书馆利用教育，我们会教他们说，比如说他们要怎么找书。嗯，对，这个其实在各大的公共图书馆都会有那种索书号。嗯。对，那这个部分是我们。骄傲、啊。对对，我们都会教他们怎么去去找书，以免他就是他们之后在。想要去其他图书馆的时候，可以用同样的方式去寻去尋书。那另外还有就是呃，会结合一些我们的主题的活动。嗯，对对,對,對，比如说像最近呃，我们教局在推 SDGs，、嗯、就是一个永续发展的目标。对,對,對,對,對,對,對那我们就是会将阅读的课程融入这个目标当中。嗯、对，然后设计一些活动，让学生来，不管是闯关也好，或者是来阅读相关的书籍也好。嗯
2: 。也培育了孩子们带着走的能力了，对不对？就是将来他不会说只有在学校，他知道要看什么书，他到了外面，到了任何的图书馆，很快就可以融，入，就可以去找到他啊、呃、想要的适合他的书了，对不对，嗯。好，聊到这个地方哈，老师，我们休息一下，听段音乐。回过头了，还要请问，就是有关于一百零八年课纲，我们都强调素养嘛，哈，我们来谈谈这个智慧阅读跟素养有没有什么样的相关联，好不好？嗯，我们稍后回来。Open Your Mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元。今天呢，我们邀请到的来宾是新北市达官国中小的叶奇俊老师。老师是一个非常资深的阅推老师哈。那他来今天跟我们来谈的是所谓的智慧阅读。那刚才他跟我们解释了什么是智慧阅读，也讲了一下达官国中小推动的方式。那我们这样知道、哦，一零八课纲这个对台湾来说是一个很大的重于变啊、呃、教育的变革哦。那一零八课纲它着重在阅读的素养，我们讲到素养。所以我想接下来请教老师的是，智慧阅读对于增进阅读素养有什么样的帮助？嗯、呃，首先我我
4: 想先谈一下一零八课纲的一些理念嘛。哦、那一零八课纲理念其实就是呃自动好，哦自发互动共好。那我觉得这个平台啊，它的设计本身就是具有就是达成这个理念的一个一个功能。比如说在自发的部分呢，这个 Smart Reading 它的平台，它其实呃。像我们前面讲的那个前测之外，它其实有一个一个，呃，功能是让学生他们去规划自主的书单，嗯，跟他阅读的提成，对。那所以我其实我在上这个 smart reading 的课程的时候，我通常都是在学期初的时候就会去去去去跟学生去讨论说，我我们这学期要完成几本的 smart reading 的书单，嗯、然后让他们自己去。去从这当中去调节自己什么时候该阅读，什么时候应该要做作业，什么时候要做什么事情。这个我觉得对，就是小朋友他们会自动自发的去去完成这件事情、嗯。对，那互动的部分，因为我们呃前面有讲说我们的这个呃视性阅读的书单，其实是有一些分级，有分颜色嘛。对，那我的做法是让不同就是同一个颜色的小朋友，他们组合一个小组。那这个小组他们不但可以一起完成，就是呃。我们的 s m a r t l i n 会有作业，他们可以用小组的方式完成作业，嗯、而不用独立完成是。对，所以这个地方他们就会，呃，借由讨论啊，该怎么做啊，对，然后去完成这份作业也好，或者是彼此去分享说，哎，我去看了哪本书？因为他们在完成作业的时候，必须要去选定一本书。嗯、那他们可能一个小组三个人，他们就要这三个人要先推荐他们喜欢的书籍，然后三个人在讨论，或者是彼此呃分享阅读之后再去决定他们要。要用哪本书来做作业？嗯，对对。那更好的部分就是，他们在这个分享的的过程当中，像我刚刚讲说，我们设计那个书单嘛，其实它的数量是有限的，可是借由分享，它就是可以不断不断的扩扩大，然后让学生他们就是彼此这样子能够分享自己喜欢阅读的书啊，然后达成更好这个要件。嗯，对。然后在阅读素养的部分，就是其实，嗯、呃，科华威老师有说过，就是其实阅读素养就是透过阅读来解决问题嘛。那阅读其实是一种自学的工具，没错。对，然后视性阅读，我觉得它是一个挑选适当的工具来完成、来解决问题的一个平台。嗯，哦、我举一下例子，就是，嗯、呃，我记得我在四年级的时候，就是有教过这一批就是五年级的小朋友，他们呃去种菜。嗯，对，那一开始的时候种菜会发生很多的问题哦，就是比如说有些小朋友种菜的时候就说，哦、老师我的菜怎么都长不到。长不大，不大<笑>对，那有些小朋友的话就就会遇到说，比如说被虫吃啊、嗯，或者是说会遇到一些一些问题。是，对，那我们到我们就是到了五年级的时候，所以那次种第一次的种菜其实是失败的。<笑>对，那到,到第二次的时候，我们在五年级的时候搭配这个视性阅读，我其实就让小朋友想说，哎、欸，我们上次种菜失败是不是？这次要血耻一下，但是我们这次不要再重蹈覆辙。嗯，对，我们就是应该要，就是我就教他们说，那我们来利用阅读，找书，对，找书，找书然后,然后对对对，嗯、那其实、呃、老师也知道，就是小朋友他们的程度层次不齐嘛，但是其实这个视听阅读，他的就是因为他所他所给予的书籍是是适合小朋友的程度的，所以其实每一个小朋友他们可以找到适合他们的书籍的解决方式。嗯，对，像有些小朋友他们程度比较好的，他们其实。呃，系统给他们的参考的书籍其实是一些种菜的一些图件。嗯，对，这些工具书。那它里面可能就是讲说、欸，哪些书是适合什么季节种？所以小朋友会发现说，哎、欸，他们种的菜错了，对，是种错了，<笑>对。那有一些，比如说像有一些阅读能力，他其实还没有到达那么那么高的地方的,的小朋友，他们其实搜寻出来的书是一些绘本，但是这些绘本也不是说它只有图片，它是。呃，知识性的,會有解說的对，它是知识性的绘本、呃，但是它就是会搭配图案、图片来跟你讲说，哎、欸，你遇到你可能种菜的时候会遇到怎样的问题？要要抓虫啊，要做什么？对，所以呃，你可以利用不同的读本，然后去解决你所遇到的同一件问题、嗯。对对对，因
2: 为要解决问题了，所以他们就会去主动的阅读，去收集答案，然后来解决问题對不對。是是是，很有意思，这个让阅读变得。立体变得呃呃，跟生活结合了，不再就是读书就是读书，生活就是生活，他已经做了很好的一个结合。是那
4: 那另外一方面，就是因为我我们刚刚讲到那个阅读的作业嘛、嗯，那其实那个四星阅读，它有提供一些小朋友多元呈现他们阅读表现的一些一些方式，比如说小朋友可以用录音的方式、录、嗯、影的方式、绘、嗯、图的方式，嗯，对那。所以小朋友他们就会选择他们的优势的能力来表现。然后有时候你会觉得，就是小朋友他们现在处于在在这个时这个这样资讯发达的一个环境嘛，有时候他们的一些呈现的方式会出乎你的意料之外。对我我我印象很深刻的是有一个小朋友啊，然后他其实平常你他看起来很文静，对啊，可是我们在选择的时候啊，因为第一次有一个小朋友他是利用录影的方式，那他会我我要求他们上传到 YouTube， 但是他是不公开的嘛，但是我会。分享给小朋友说：“哎、欸，我觉得这个小朋友录录音,音的录影的很好，对。那那一个很文静的小朋友，他第二次的作业他就交了一个录影的作业过来， uh -huh. 对。那你当中他就旁旁边你就可以看到荧幕上面写的他的名字，比如说某某某演绎，哦、oh, ，对。然后他的背， oh, 然,後的背然后他自己帮他上字幕，嗯、oh.。然后他的那个背景音乐也是一个一些就是搭配他书籍的音乐，因為他就是侃侃而谈在讲他看的书。Uh ” -huh. wow. 对，我就觉得说，哦，小朋友就是你给他一个舞台，或者是不同他喜欢呈现的方式，而不是像我们传统说，哦，你就是写读书心得，对对对对，对他就是能够用他的方式，把他表现得很好，嗯，
2: 对的。所以孩子其实有无限可能的，对不对？这老师说的很好，给他舞台，其实他们真的能够有很多你意想不到的发挥的。嗯，这样子的阅读，我觉得当然是对这素养的培育是真的更有效的了哈。那老师，您身为一个资深的阅读老师嘛，哈，您在教学现场第一个教学就是直接面对这些孩子们，呃，这些年这个推动下来，特别是智慧阅读啊这部分下来，你觉得你有什么样的心得或者是一些比较特别的发现
4: ？呃，这个智慧阅读啊，它其实呃很重视它的一些数据嘛。那我们其实可以用一些数据来来解释一些呃问题的。就来解释一些问题。嗯，那我我在就是以这个智慧阅读为例，就是我在实施这个阅读的时候的时候啊，有发现说，呃，我们其实在，在它有分前侧跟后侧嘛。那我们在前侧的时候，其实我们学校大约是可能接近一半的,的学生是没有到达它的长模。嗯，对。可是呢，经过我们这样子，就是让学生去读他们适合的书，然后就是加上呃，老师会。呃，搭配这个做搭配这个书籍，或者搭配他们的课文做一些呃阅读策略的教学。其实我们到后测的时候，我们呃学生他们的平均呐、啊，平均的长模是超过是超过我们的那个、嗯、呃标准的长模
2: ，对，可见这是非常有效的一种方式。对对对对,
4: 對,對、嗯。然后第二个是说，就是虽然是这样子，呃，我们发现到一个很有很有趣的状况，就是说，呃。在这个测验的数据当中啊，就是虽然他们的均值都提升了，可是他的呃标准差扩大，就是代表的意思就是说，小朋友他们的阅读的差距越来越大。嗯，对对,對。那我我自己在就是教学上面的这个原因的这个经验的的看法是，其实那个呃学龄前的孩子啊，跟到中年级以前，都是他培养他们阅读习惯的一个很好的一个一个时机、嗯。对，那如果就是，所以他们到后面呢、啊，其实阅读能力越好的，他就一直往前；那阅读能力比较不够，他就只能够苦苦的追赶。所以，呃，我会觉得透过这个视性阅读的观察，我会就是，如果有爸爸妈妈在收听啊，我会觉得是，如果你的孩子还是在学龄前或者是中年级的,的话，你就是要多费一些心思在他的阅读的能力上面。没错，没错。对对对。那另外一个发现就是，呃，我有发现就是，呃。喜欢阅读的小朋友，就是他们各方面，不管是呃学业的成绩也好，或者是他解决问题的能力也好，都比其他的小朋友还要还要强,还强。对，就是像嗯，是嗯像我的阅读课比较特别，我的阅读课是结合创客、嗯，就是、嗯、对，就是小朋友他们要就是我们会设定一些主题，然后小朋友他们要去制作出一个东西来解决问题。像自己那个种菜，嗯，我们就会想说啊，假日的时候没有人浇水怎么办？对， oh. 所以小朋友他们就是会可能去查资料、啊、自动浇水器之类的。对对对对对，<笑>我们有做自动浇水器。<笑>对，<笑>然后有些小有些学生他可能能力比较强，他甚至还可以用一些数位感测去去这样的方式去做。好厉害、哦！对对对，所以我就是其实阅读能力强的孩子，他在其他的表现也都是不错的。
2: 嗯嗯嗯嗯 ，OK。好，那呃，这是老师您的一些心得跟发现。那么除了智慧阅读哈、哦，老师对于深化阅读的素养，还有什么样的一些建议呢？我想我们听听众有很多也是老师或者家长都，都都对阅读也蛮有兴趣的，是不是？给大家一些建议呢
4: ？好，呃，我觉得这个阅读素养啊，就是以呃阅读素养，其实它主要是要解决我们生活上面的问题嘛。那其实阅读素养它要。我们要解决生活上的问题，就必须要结合大量的知识，嗯哼，你才能够去解决。那我觉得在小学这个阶段，其实他们所接收的知识还不是，还不是这么的多，也不也能力可能也不够，对。但是我我会建议说，就是呃学生的部分啊，要如果爸爸妈妈或者是老师们能够以学生的生活跟兴趣为出发点，然后让小朋友知道懂得怎么利用这个书籍这个工具，让他们去找答案。然后不是去问爸爸妈妈说，哎，这个我该怎么做？对，这是一个很好的方法。哦，比比如说呢，像我之前有那个小朋友，哦，然后我就在图书馆看到他要找找食谱，我就问说啊，你干嘛要找食谱？嗯、然后他就说，因为他的阿妈有糖尿病。然后他就说他他想要找有一个糖尿病的食谱，他就要问我，然后说他想我还
2: 以为是妈妈做菜太难吃了，还要给妈妈参考。是，就是
4: 想说他要他要找一个食谱，然后让妈妈照着那个食谱做，然后、哦、贴心让对对对，我就觉得很感动。而且小朋友也懂得说，他遇到问题的时候懂得，我觉得我觉得很重要的是培养小朋友，他们遇到问题能够懂得去找方法解决，不管是书籍也好，或者是现在我们很很就是数位的资讯也好。对，我觉得这个能力是还蛮蛮重要的
2: 。嗯，没错，我想这个真的是这样。还有什么要给孩子们的的建议呢？家长那嗯，就是那就是
4: 另外一方面呢，我觉得呃，在我的经验里面呢，我觉得家长的陪伴是可以培养孩子阅读素养的一个很重要的，就是家长陪伴是一个很重要的的关键。对，就是像我在呃学校经常会举办一些。呃，阅读相关的讲座，嗯，对，那我有发现，就是很常来的家长也会很很常带着小朋友来参加我的阅读讲座的的小朋友，他们的小朋友很常来图书馆，也很爱看书。对，那所以我觉得，呃，家长的陪伴啊，是奠定小朋友阅读的一个。习惯的一个很重要的地方，
2: 是是是，我想真的的确是，其实很多东西不是靠学校的老师一个人的力量，其实家里面的一个氛围的形塑啊，那家长的陪伴对孩子来说其实都是很大的帮助，对不对嗯？嗯，这真的是给家长们最好的一个意见了哈。好，那我想。呃，我记得北宋文学家吧，呃，黄庭坚说过嘛，“三日不读书，面目可憎。”虽然说这现在我们在讲是有一点夸张了，可是不可以否认的哦，就是阅读它不但可以增广见闻，它更能够改变一个人的气质。所谓“富有诗书气自化，对不对？哈，所以总而言之，养成一个阅读的习惯，绝对是百利而无一害的。像老师刚刚说的，甚至很多解决问题的能力，现在我们这是阅读素养啊，呃，自动好都可以都可以养成这样子的结果。所以我觉得。都读书就对了啦！对对对对对,對，<笑>好，当然也要感谢像叶奇俊老师这样子的一些对乐推一直一一直以来的努力啊，真的谢谢你们，才让我们这个阅读风气在校园生跟推广，真的要感谢你们，老师辛苦了。不会不会，谢谢，这应该的、嗯。好，那我们今天就再一次感谢达观国中小的叶奇俊老师，今天为大家来介绍的智慧阅读，谢谢老师。今天的节目就进行到这儿了。教育全方位再次感谢您的收听，我是岳志忠，祝大家都平安健康。我们下个礼拜天上午十点零五分空中再见，拜拜。